0: PR-on-Air-Sendung, so heißt es hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung. Die Öffentlichkeitsarbeit von Radio Horeb beschäftigt uns hier. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich bin heute im Gespräch mit Katharina Desloch von der Radio Horeb Öffentlichkeitsarbeit. Und wir haben einiges vor, einiges, über das wir Sie informieren und vor allen Dingen nicht nur informieren, sondern Sie auch einladen möchten, an der einen oder anderen Stelle auch Öffentlichkeitsarbeit von Radio Horeb zu sein, immerhin 80 Prozent, 90 Prozent der Öffentlichkeitsarbeit, so werden wir es auch in dieser Sendung sehen, ist einfach. Ihr Einsatz, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie von Radio Horeb erzählen, wenn Sie sich zum Beispiel einbringen im Radio Horeb-Team Deutschland oder sonst auf einem anderen Weg uns unterstützen. Wenn wir uns sagen, dann meinen wir nicht einfach die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern wir meinen das ganze Radio, die Radiofamilie, wie wir nicht umsonst sagen. Und deswegen freuen wir uns über alle, die hier mit einem ehrenamtlichen Dienst mit dabei sind. Viel im Kontakt mit Ehrenamtlichen von Radio Horeb. Hauptsächlich dem Radio Team Deutschland, aber auch vielen anderen ist Katharina Desloch, hauptamtliche Mitarbeiterin bei Radio Horep, und sie war lange Zeit auch ehrenamtlich für uns tätig. Also sie weiß, wovon sie redet. Sie ist jetzt in unserem Studio in Balderschwang. Grüß dich Gott, Katharina.
1: Grüß dich, Gregor.
0: Katharina Dessloch, wir haben heute einen Schwerpunkt, das ist nicht der einzige, aber es ist doch ein Schwerpunkt, den wir in der heutigen Sendung haben, nämlich das Verhältnis von jungen und älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Ehrenamtlichen von Radio Horeb. Warum freuen wir uns besonders über das ehrenamtliche Engagement junger Menschen hier bei uns, beispielsweise im Radio Horeb Team Deutschland?
1: Das ist eine... Im Moment noch, außergewöhnliche Sache, im letzten Jahr sind dort drei Kandidaten dazugekommen, die sich ehrenamtlich engagieren, also verpflichten, engagieren, aber freiwillig. Und das ist einfach eine große Freude. Das ist nämlich genau meine Motivation, im Glauben einfach, mein Glauben tiefer zu leben, vorzuleben. Die Freude, das Fest, die Danksagung, die Heimat im Glauben, die Gemeinschaft. Und eben das weiterzugeben, was mich geprägt hat, was mich begleitet, was mir hilft an die nächste Generation.
0: Und muss man natürlich auch dazu sagen, so ein ehrenamtliches Engagement, so ein ehrenamtlicher Einsatz, gerade für junge Menschen ist das schon auch nochmal etwas anderes, als wenn man jetzt sagt, na gut, ich bin jetzt, was ist ich, Mitte 50, die Kinder sind nun endgültig aus dem Haus und ähm, ich habe aber noch Kraft und Energie und ich nutze jetzt meine freie Zeit dafür, für einen jungen Menschen, so sagen wir mal Anfang 20, wie wir werden gleich auch Mario Birkle hören, werden. da ist das nochmal was ganz anderes, da Zeit und Lebenszeit auch zu investieren für Radio Horeb.
1: Ja, also man hat festgestellt, dass wirklich 50 Prozent junger Menschen sich ehrenamtlich engagieren in diversen, ähm, auf diversen Gebieten und äh, das bei uns zu tun, bei Radio Horeb, auch nach der Corona-Zeit, äh, wo sie wirklich zurückstecken mussten in äh, Studium, mit Online-Studium und Schule von zu Hause. Die, sie dort zu motivieren, da gibt's jetzt auch ein europäisches Jahr der Jugend, die das auch unterstützt, habe ich entdeckt. Das war gar nicht so in meinem Kopf, aber es passt jetzt alles zusammen.
0: Ja, und da haben wir schon gleich hier in dieser Sendung ein erstes Zeugnis davon, was Radio Horeb auch für einen jungen Menschen bedeuten kann. Sein Name ist Maximilian Moll der Alba und mit ihm habe ich gesprochen, was so Radio Horeb in seinem Leben für eine Rolle spielt. Ich bin auf Maximilian Moldealba gestoßen über deine Empfehlung, Katharina Desloch, hauptamtliche Mitarbeiterin hier bei Radio Horeb. Wir werden gleich dann noch drüber sprechen. Jetzt hören wir ihn erstmal im Gespräch. Er hat uns auch ein Lied für diese Sendung mitgebracht. Das werden wir dann auch hören. Maximilian Moll, du gehörst zu denjenigen, die schon von frühester Kindheit an mit Radio Horeb behelligt wurden. Du bist darum nicht herumgekommen. Wie war das? Seit wann spielt Radio Horeb in deinem Leben eine Rolle?
2: Äh, ja, guten Abend. Ich würde sagen, schon seit, seit recht früher Kindheit, ich glaube, spätestens in der vierten Klasse, da haben wir in der Nähe von unseren Großeltern gewohnt und da hat uns unser Großvater manchmal in die Schule gefahren und hat auf der mhm. Radio Horeb im Radio laufen lassen. Gerade später hat meine Mutter auch eine, ja eigentlich Liebe zum, zum Radio Horeb entwickelt und hat das äh, sehr viel gehört und immer wieder liegt es dann im Hintergrund, in der Küche oder im Wohnzimmer bei uns zu Hause. Genau, und dann, wenn man sich mal allein hingesetzt hat, dann hat man einfach mal gelauscht und manchmal war was Interessantes dabei.
0: Eine andere Sache, über die wir heute sprechen, ist eine besondere Liebe zur Musik von dir, Maximilian Molde-Alba. Du hast uns auch ein Lied mitgebracht, vielleicht erstmal ganz allgemein, das Thema Musik. Was bedeutet das in deinem Leben?
2: Also für mich ist Musik meine größte Leidenschaft eigentlich. Ich habe also schon von klein auf sehr viel gesungen, war dann auch in meinem Chor und so, war, aber auch selber und vor mich hin gesungen, irgendwann angefangen, Gitarre zu spielen und dann irgendwann angefangen, beides gleichzeitig zu machen und dann dann auch Lieder zu schreiben schon. Ich glaube, mit mit 13 ungefähr äh, saß ich da, äh, habe an der Gitarre geschrubbt, angefangen irgendwas zu singen und da ist schon das erste Lied entstanden und das hat sich dann jetzt über die letzten, boah, sind schon über zehn Jahre, dann äh, immer weiterentwickelt. Und ja, also die Musik gibt mir. Sehr viel, also sowohl die Möglichkeit, mich selber darin auszudrücken, als auch andere Musik zu hören. Ja, gleichzeitig ein Rückzugsort, aber auch eine Art, ja, Sachen mitzuteilen und, ja, eine große Leidenschaft.
0: Und ein Lied, ein solches Lied hast du uns auch hier mitgebracht in diese Sendung Not This Time. Was steht hinter diesem Lied, warum äh, lohnt es sich für uns heute sozusagen dieses Lied zu hören?
2: Ja, äh, nun, also dieses Lied habe ich, hab ich geschrieben Ende 2017, habe ich, hab ich angefangen das zu schreiben und dann ist immer wieder ein bisschen was dazugekommen, aber so in den, in den Grundsorgen stand es schon. Und dann, ja, die Frage war, äh, warum lohnt es sich das anzuhören? Ich würde sagen, also ich schreibe, wenn ich Lieder schreibe, eigentlich nie, mit dem Ziel, eine, eine bestimmte Message, eine bestimmte Nachricht an jemanden heranzubringen, sondern eigentlich immer nur aus, also aus der Intuition, was mir, was mir halt kommt. Äh, aus, der, aus der eigenen, nicht Weisheit, aber aus dem eigenen, wahrscheinlich mein Leben, das, was mich beschäftigt und das spielt dann da rein. Und speziell das Lied verarbeitet ein bisschen, würde ich sagen, generell so das Leben, wie es als, das ist jetzt sehr sehr abstrakt gesprochen, aber das Leben, wie es als junger Mensch ist. Ja, vielleicht, warum es noch für Radio Horror interessant ist. Ich habe in der Vorweihnachtszeit mal im geschrieben und habe dann so eine, also eigentlich die entscheidende Zeile von dem Lied, zumindest für mich, war immer And in the light I see a child smiling up at me, saying It's alright, I came to break you free. Also im Licht sehe ich ein Kind, das zu mir hochschaut und lächelt und sagt Mach dir keine Sorgen, ich bin gekommen, um dich frei zu machen. Und dann, klar, für mich persönlich ist natürlich das Jesuskind, was da ist. Klar, für andere Leute, die vielleicht nicht gläubig sind und wollte ich, oder was heißt wollte ich, oder kann das das vielleicht, das was für mich das Jesuskind ist, für die transportieren und dadurch vielleicht auch dahin näher bringen. Genau. Und vor dieser Zeile heißt es, weil insgesamt ist es relativ dunkel und es geht eher darum, um abstrakt, um Schlechte Sachen oder Sachen, die nicht so gut laufen. Ähm, und dann, oder wie ist die Zeile? Äh, genau. We're, äh, as we're dancing to the rhythm of an evil song, I close my fist to punch the devil, but the morning comes. Also es ist relativ dramatisch. So. Äh, wir tanzen zur so, äh, Melodie von einem bösen Lied. Äh, und ich schließe aber meine Hände, sozusagen ballern sie zur Faust, um den, um den <lacht> Teufel zu schlagen. Und dann kommt eben diese Zeile mit dem, mit dem Kind, was da ist, im Licht, und einfach zu mir hochlächelt, oder quasi zum lyrischen, lyrischen Ich hochlächelt. Genau. Und dann, also, das Wichtigste ist, zumindest für mich immer, wenn es jetzt um meine Lieder geht, jeder kann da rein interpretieren, was er rein interpretiert, und ich glaube, jeden berührt es auf seine persönliche Weise. Habe ich auch von, also allen Freunden oder so, die die es gehört haben, jeder reagiert auf andere Weise, so auf verschiedensten Lieder und findet sich, soweit er sich darin findet, auf seine ganz persönliche Art und also Lieder. Genau, und deswegen, äh, wenn Sie das, wenn Sie das ausprobieren möchten, vielleicht berührt es bei den ein oder anderen, auf die eine oder andere Weise.
0: Hören wir nachher gleich hinein in dieses Lied Not This Time. Wir sind im Gespräch mit Maximilian Moll der Alba. Er ist, ja, schon fast fertiger Jurist, kann man sagen, derzeit im Referendariat, 24 Jahre alt aus München, kennt Radio Horeb von Kindesbeinen an Musik. Eine seiner großen Leidenschaften, vielleicht die große Leidenschaft. Maximilian, jetzt hast du schon angesprochen die Message dieses Liedes. Man kann sich denken, dass das deine ganze Musik betrifft. Und in dieser Sendung beschäftigt uns ja besonders auch das Zeugnis junger Menschen, im Zusammenhang mit dem christlichen Glauben ganz allgemein und natürlich auch konkret im Zusammenhang mit Radio Horeb, bleiben wir mal beim christlichen Glauben allgemein, beim kirchlichen Glauben. Natürlich hat man die entsprechenden Freunde, ganz klar, die vielleicht ähnlich denken, ähnlich leben wie man selbst, aber trotzdem, ich denke so an der Uni oder eben auch im Referendariat zum Beispiel und ähnliches, man begegnet ja den unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichsten Backgrounds und ähm, gerade wenn man so schon einigermaßen christlich unterwegs ist, kann man ab irgendeinem Punkt dann auch aus seinem Herzen keine Mördergruppe machen, will das ja auch nicht, sondern will natürlich auch ein bisschen was vom eigenen Glauben zumindest andeuten, ähm, andere Menschen vielleicht sogar darauf aufmerksam machen, eben wie du vorhin auch gesagt hast, mit dieser Liedzeile vielleicht ich äh, kann sich natürlich jeder dann denken, was er möchte und soll das auch, äh, aber trotzdem, vielleicht kommt ja das ein oder andere, sieht dann auch ein bisschen wenigstens was von diesem Licht des lächelnden Kindes. Ähm, wie erlebst du das denn in deinem Alltag, wenn mal die Sprache eben auf sowas wie Glauben kommt?
2: Ja, also ich muss sagen, eigentlich der Großteil, der Großteil meines Umfeldes, also ja, ich habe, ich habe viele Freunde, viele christliche Freunde so zwischen den Jugendgruppen auch von früher, äh, mit denen ich auch jetzt noch sehr gut befreundet bin. Aber so der Großteil so des Freundeskreises aus der Uni oder auch meine Mitbewohner, die sind alle gar nicht im Glauben. Ja, was kommt da wenn mal, wenn mal dazu kommt? Also erstmal jeder, jeder weiß eigentlich, so, dass ich Katholisch bin, dass ich gläubig bin, und das ist dann erstmal so Ah, okay, sind alle, sind alle dann recht interessant, weil, also die meisten Leute, die ich kenne, die nicht so, äh, im Glauben unterwegs sind, die kennen fast niemanden, der, der da so unterwegs ist, außer also vielleicht noch die Großeltern oder so. Und gerade dann, wenn es heißt, ah, oh, was, gehst gehst, ich bin Sonntag in die Messe, so, äh, also erstmal so große Verwunderung, so es halt nur darum geht, so, dass ich sozusagen Glauben praktiziere, das ist schon was Besonderes für die Leute. Ja, also hauptsächlich, hauptsächlich Verwunderung.
0: Verwunderung darüber, dass ein vernünftiger junger Mann sich auf sowas einlässt, nehme ich an.
2: Ja genau, genau. Also das, also dieser so, der ist doch eigentlich voll cool. <lacht> Oder der ist ja ganz mhm. normal. Und das, <lacht> genau, genau. Und das, also die, also die Leute erwarten es immer nicht.
0: Und ähm, nochmal zurück auch zu Radio Horeb. Ja. Wir haben es jetzt gesagt, also von Kindesbein an, aber ich kann mir vorstellen, irgendwann ist auch mal so ein Punkt gekommen in deinem jungen Leben, wo du dann doch nochmal auf eine andere Weise zugehört hast und äh, bewusster auch zugehört hast.
2: Ja, also da könnte man eigentlich zwei Sachen sagen, wobei das eine ist gar nicht zuhören. Ich habe auch mal beim Radio Horeb Studio in München mal mitgebetet, im Rosenkranz. Aber das war anders, aber wo ich selber sozusagen persönlich auch davon von radio hoch profitiert habe und ganz bewusst nicht äh, beim Opa im Auto oder bei, bei der Mama in der Küche, sondern selber was angehört habe, war Endeffekt über über die App, wo ich mir mal einen, einen Podcast angehört habe über Beziehungen. Ich glaube, das war aus der Kategorie Abend der Jugend. Ja, auf jeden Fall in dem Podcast war der Kategorie Jugend. Genau. Und da habe ich sehr, sehr interessant, ich weiß nicht mehr, wer genau kann gut sein dass Papa das Kocher das der Kocher den ich gegen gesprochen hat aber ich weiß nicht mehr ich bin mir nicht mehr sicher aber sehr ja sehr hilfreich und einfach dass man da so eine Datenbank hat mit einfach ja wichtigen Infos die einfach aufgedröselt sind und ja sehr äh, immer mundgerecht mundgerecht kompakt äh, wo man sich informieren kann über den Glauben wo man dann äh, sich über den Glauben oder offene Fragen die man hat ohne weiteres informieren kann und da äh, ich habe auch die Valihorres-App auf dem Handy.
0: Das heißt, auch das könnte ein Weg sein. Wir sind ja immer auch daran interessiert, möglichst viele Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es dieses Angebot gibt. Also zum Beispiel so einen Podcast aus der Mediathek einfach mal zu teilen, zum Beispiel, was weiß ich in den eigenen sozialen Netzwerken wäre durchaus auch eine Möglichkeit, möglichst viele Menschen zu erreichen, zumindest mal darauf aufmerksam zu machen: Schau mal, hier gibt es dieses Angebot.
2: Ja voll klar, über soziale Netzwerke kann man kann man immer viel, kann man immer viel teilen. Ja, und es kann auch viele Menschen erreichen. Gerade für die jungen Leute ist was ist oder ich spreche zumindest für mich ist das das Podcast-Format äh, natürlich attraktiver bzw. zugänglicher als als das Radioformat, also wenn man nicht so gebunden ist an eine bestimmte Zeit, sondern einfach eben, wenn es gerade geht, Raum einschlafen oder in der in der Pause zwischendurch sich was anhören kann.
0: Das ist eine Frage, auf die ich dich, Maximilian, nicht vorbereitet habe. Ich stelle sie trotzdem, gerade aus deiner Erfahrung, mit der Studienzeit und jetzt so im jungen, mit den jungen ersten beruflichen Erfahrungen, wenn du der Kirche im Allgemeinen und Radio Hureb im Konkreten Tipps geben könntest, so ein paar ja Grundregeln oder wie auch immer man das nennen will, wie man möglichst authentisch und trotzdem unaufdringlich auf den christlichen Glauben beziehungsweise auf sein Angebot wie Radio Horab aufmerksam zu machen für deine Altersgruppe, sagen wir mal so 20 bis 30. Was würdest du uns damit auf den Weg geben?
2: Also natürlich, um, um auf etwas aufmerksam zu machen, muss man natürlich, also muss man natürlich sichtbar sein. Das erstmal als, als Vorgedanke sozusagen. Dann also generell für die Kirche, um um wieder, ja im Endeffekt muss man leider sagen, wieder attraktiv zu werden, gerade für junge Menschen. Also ich habe generell das Gefühl, also jetzt erstmal was die Kirche generell betrifft, nicht speziell auch Radio Hore, um junge Leute zu erreichen, die, die sowieso positiv eingestellt sind, äh, das vielleicht schon mitbekommen haben von vom Elternhaus oder oder auch von Freunden und schon so zumindest so eine Grundoffenheit haben. So also quasi der der Boden schon für den Samen empfänglich ist, damit, damit dann was ein Bäumchen rauswachsen kann oder, oder ein Getreide. Da reicht wahrscheinlich letztendlich, dass, dass, man irgendwie darauf aufmerksam gemacht wird. Das entweder über Munds mund zu propaganda oder über, ja, Social Media von, am besten natürlich von Leuten, die man kennt, die man cool findet oder so, wenn die das teilen, dann schaut man sich das sicher mal an. Zumindest, wenn man grundsätzlich gegenüber offen ist. Ich glaube, so in der in der breiten Gesellschaft, also die breite Jugend, da, also wenn ich mir vorstelle, jetzt bei einem Kumpel, der nichts mit einem Glauben an hat, der hat halt einen Kumpel, mich, <lacht> der sonst eigentlich in die Kirche geht und zu so seinen Glauben Äh wenn der, wenn der jetzt eine Werbung kriegen würde von, ich weiß nicht, Radio Horeb oder irgendeinem Gebetskreis oder irgendwas in die Richtung, also der würde es sofort weiter, also glaube ich zumindest, das würde kaum, kaum einen Anklang finden, weil einfach der Boden von der noch nicht bereit ist für den für den Samen. Und dann, damit das so weit kommt, das funktioniert nicht über über Werbung oder sowas, das funktioniert eigentlich nur im im direkten Miteinander von, also kann man von Freunden untereinander oder in der Familie und so weiter. Da kann dann äh, so der Boden bereit gemacht werden, damit überhaupt die Nachricht, die Nachricht von, vom Herrn oder auch nur eine Werbung für zum Beispiel Radio Horeb ankommen kann. Andererseits, wenn der Boden schon bereit ist, man eben sowas schon kennt, dann ja, Social Media, jegliche Art von, wie man auf so etwas aufmerksam kommen kann. Genau.
0: Einer der roten Fäden durch unsere Sendungen hier, äh, gerade auch in der pr und r sendung Die persönliche Begegnung ist einfach die beste und die eigentlichste und wesentlichste Öffentlichkeitsarbeit, wenn man es so mit diesem trockenen Begriff, der dieser Sendung auch den Titel gibt, nimmt. Maximilian Moll, der Alba, danke für dieses Gespräch und jetzt hören wir in dieses Dein Lied hinein, Not the Time. Danke dir und alles Gute, Gottes Segen, für deinen weiteren Weg, für dein Leben mit Gott.
2: Vielen, vielen herzlichen Dank dir auch und dem ganzen Radio und viel Spaß mit dem Lied. Not
0: this. Time, ein Lied von Maximilian Moll Der Alba und der Vollständigkeit halber kann man sagen, dass in seinem Personalausweis steht Maximilian Moll de Alba Desloch. Mit Katharina Desloch sind wir hier im Gespräch in dieser PR- und R-Sendung in der Öffentlichkeitsarbeit auf Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria und jetzt kann ich es auch auflösen. Katharina Desloch, Maximilian ist. Dein Sohn, und das habe ich vor unserem Gespräch nicht so offen gesagt, weil die Zeit, über die er spricht und über das Radio in der Küche und so weiter, das war alles zu einer Zeit, wo du noch nicht mal ehrenamtlich bei uns tätig warst. Das ist dann später dazugekommen und aus diesem ehrenamtlichen Einsatz von dir, Katharina, ist dann ein Hauptamtlicher geworden. Also so kann es gehen, so können die Wege hier bei Radio Horeb sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sprechen gleich noch über Aktuelles in der Öffentlichkeitsarbeit, was es so Neues gibt bei uns. Darüber sprechen wir dann nach der Musik. Und während dieser kleinen Pause werden wir auch noch auf einen weiteren ehrenamtlichen Einsatzbereich kommen, nämlich für die Redaktion in der Redaktionsassistenz. Da suchen wir auch händeringend eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter, die oder der sich hier ehrenamtlich einbringen kann generell gilt, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung auf Horep.org. Dort haben wir das entsprechend verlinkt. Auf unserer Homepage Horeb.org finden Sie das auch ganz einfach, wo man sich einbringen kann unter Mitarbeiten, Ehrenamt und da gibt es auch ein schönes Kontaktformular, wo man ganz einfach und simpel sich bei uns melden kann und dann mit uns in Kontakt kommen kann. Wir freuen uns, wenn Sie sich bei uns melden. Die Öffentlichkeitsarbeit bei Radio Horep hier auf Sendung sprechen wir gleich weiter über Neues, über Aktuelles und ja, durchaus auch muss ich jetzt auch schon mal vorwegnehmen, etwas auf den ersten Blick nicht so ganz schönes, aber eigentlich im Grunde auch etwas Schönes. Was das ist, verrate ich gleich nach der Musik.
2: Ihr Ehrenamt bei Radio Horeb. Ihr ehrenamtlicher missionarischer Beitrag bei Radio Horeb ist unverzichtbar.
0: Mein Name ist Nikolaus Albert. Ich bin der Leiter der Redaktion bei Radio Horeb. Sie können uns in der Redaktion bei Radio Horeb unterstützen. Wir suchen eine Person, die für uns Statistiken bei Microsoft Excel aufarbeitet. Keine Sorge, hier sind nur Grundkenntnisse für Microsoft Excel nötig. Wenn Sie Interesse haben, dann schauen Sie auf unsere Webseite www.horeb.org unter Ehrenamt Redaktionsassistenz. Ich freue mich, Sie kennenzulernen.
2: Für weitere Informationen schauen Sie auf horeb.org. Füllen Sie dort das Kontaktformular aus. Ihr Platz ist noch frei. Ehrenamt bei Radio Horeb.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornes, die PR und er die Öffentlichkeitsarbeit bei Radio Horeb beschäftigt uns in dieser Sendung. Wir sind hier im Gespräch mit Katharina Desloch, hauptamtliche Mitarbeiterin bei Radio Horeb, lange Jahre ehrenamtlich im Einsatz gewesen für uns. Also ich habe es anfangs gesagt, sie weiß, wovon sie spricht. Katharina, was gibt es denn derzeit aktuelles bzw. Neues in unserer Öffentlichkeitsarbeit bei Radio Horeb?
1: Ja, die Öffentlichkeitsarbeit, wie du schon sagst, wird jetzt hauptsächlich wirklich nur noch Öffentlichkeitsarbeit genannt und nicht mehr PR, weil das ein Fremdwort ist, was viele Leute in der Vergangenheit nicht verstanden haben. Also wir werden umbenannt in Öffentlichkeitsarbeit. Und im Zuge dessen gibt es eine Neuorientierung. Man hat es vielleicht schon im Dezember leicht aus der Öffentlichkeitssendung heraushören können. Die Pfarrei der Woche verschmilzt mit Radio Horab Team Deutschland. Die Hauptamtlichen werden also nur noch allgemeine der Öffentlichkeitsarbeit tätig sein und Team Deutschland sind dann wirklich nur noch die Ehrenamtlichen, die dann in Zukunft sehr unterstützen, was Frei der Woche angeht. Und da haben wir das im, jetzt am vergangenen Wochenende schon erleben dürfen. Es war ein riesiges Fest. Wir waren Corona bedingt. Nicht vor Ort, nur der Übertragungswagen und unser Team Deutschland hat das ganz alleine gemanagt, in verschiedenen heiligen Messen die Vorstellung, die Präsentation für das Radio gemacht.
0: Wo waren wir da?
1: Da waren wir in Obersüßbach im Bistum Regensburg bei Pfarrer Innocent Nokenner und das ist das Radiohorab Team Deutschland Ingolstadt, was dort äh, im Einsatz war. Pfarrer Innocent hatte sogar ein Lied für Radio Horeb komponiert und der Chor und der Gospelchor zusammen haben das am Ende der Heiligen Messe gesungen und es war der Bürgermeister und der Pfarrgemeinderat da und die wichtigen Gremien aus der Kirche, die waren alle so begeistert, es wurde geklatscht und es war eigentlich, ja, man muss sagen, Pfarrer Innocent kommt aus Nigeria, Pfarrer Doktor Innocent und äh, wie das gerade vorher auch in Weltkirche aktuell von Obiora Ike, dem Prilaten aus Nigeria, beschrieben wurde. Die Kirche dort ist jung, man feiert gemeinsam und da ist so ein bisschen in dieser Pfarrei der Woche dabei herausgekommen. Also nicht nur, dass wir alt und jung verbinden und die Hörerfamilie aktiv werden lassen, sondern es geht über die Grenzen hinaus.
0: Also, Pfarrer Dr. Innocent Nwokena hat sich mit seiner Gemeinde über den Besuch von Radio Horeb gefreut. Anlässlich der Pfarrei der Woche hören wir noch mal einen kleinen O-Ton. Eine
2: Mitarbeiterin des Radio
1: Horeb-Team Deutschlands geht in den Altarraum.
0: Damit ihr noch mal wieder herkommen
2: können. Aber besonders ist, Blumen kann nur vielleicht eine Woche dauern. Aber unsere Kirche von der Pfarrei St. Jakobus ist da für euch alle. Um Gottes Licht weiterhin und Freude und gute Gesundheit. Dankeschön für alles.
3: Ja, vielen Dank, Frau dass Dank. wir hier sein dürfen. Dankeschön. Herzlichen Dank.
2: Dankeschön. Danke. Danke.
0: Katharina, Pfarrer Innocent haben wir jetzt immer gesagt, also genau, Pfarrer Dr. Innocent Mokenna aus der Pfarrei Obersüßbach im Bistum Regensburg, hatte also in seiner Gemeinde in St. Jakobus Radio Horeb zu Gast, wir haben von dort übertragen, Pfarrei der Woche und du hast es gesagt, diese Präsentation von Radio Horeb, also den Menschen, den Gemeindemitgliedern dieser Pfarreiengemeinschaft Obersüßbach, Neuhausen, Weimiche, St. Jakobus, diese Pfarreiengemeinschaft, da gibt es viele Filialkirchen natürlich und dort haben in den verschiedenen Messen, die wir dann auch nicht übertragen haben, also was weiß ich, Vorabendmesse und eben zu einem anderen Zeitpunkt in einer anderen Filialkirche, am Ende der Heiligen Messe geht noch jemand zum Ambo vor und stellt der Gemeinde Radio Horeb vor. Und es gibt auch einen Stand, einen Infostand, wo man dann ins Gespräch kommen kann. Und das hat alles das Radio Horeb Team Deutschland dort, das ist die Regionalgruppe Ingolstadt, organisiert und gestemmt. Das erlebst du ja auch. Du bist Katharina Dessloch verantwortlich im Radio Horeb Team Deutschland. Und ähm, weil du gesagt hattest, das wächst so zusammen, dieses Projekt Pfarrei der Woche und Radio Horeb Team Deutschland, das es nichts, dieses Zusammenwachsen jetzt in der Öffentlichkeitsarbeit vom Projekt. Projektverein der Woche und Radio Rap Team Deutschland, diesen einzelnen Gruppen in ganz Deutschland, die Radio Rap bekannt machen. Dieses Zusammenwachsen ist nicht von uns angeordnet, sondern es ist einfach die logische Konsequenz einer Entwicklung. Das hat sich ja in den letzten Jahren schon abgezeichnet, oder dass hier Projektverein der Woche und eben regionale Gruppen des Radio Rap Team Deutschland, dass das immer automatisch miteinander zusammengeht.
1: Ja, und die Teams, die haben mittlerweile auch sehr viel Erfahrung und auch ohne das Projekt Pfarrer der Woche, wie das jetzt gerade kürzlich in Berlin der Fall war, ist das Team in den Norden gefahren und hat auch vier Heilige Messen abgedeckt mit Präsentationen an einem Wochenende oder sogar an einem Tag. Das wird immer mehr so werden. Äh, ja, jetzt gibt es noch eine Neuerung. Meine Kollegin Solveig Faustmann, die bei Pfarrer der Woche war... Oder jetzt gerade noch ist. Gregor, das wolltest du vielleicht jetzt anmoderieren. Oder?
0: Ja, das ist in der Tat. Ich habe, ich habe Solberg Faustmann sozusagen, ich habe sie zur Rede gestellt und ähm, gefragt, was in ihrer Zukunft passieren wird. So viel kann ich schon vorwegnehmen. Sie wird leider Radio Horeb verlassen. Wie es mit ihr weitergeht, was sie mitnimmt. Also, was ist denn der Grund, warum sie Radio Horeb verlässt? Darüber habe ich mit unserer hauptamtlichen Mitarbeiterin Solweig Faustmann vom Projekt Pfarrei der Woche gesprochen.
1: Radio Hure, Leben mit Gott.
0: Die Öffentlichkeitsarbeit, wir haben hier viele fröhliche Anlässe unserer Öffentlichkeitsarbeit. Heute haben wir auch mal eine Träne im Knopfloch und die ist nicht allzu klein, die ist schon ziemlich groß. Wir müssen uns nämlich von einer Mitarbeiterin verabschieden, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr gut kennen aus unserem Projekt Pfarrei der Woche hauptsächlich, wo sie deutschlandweit unterwegs war für dieses Projekt Pfarrei der Woche in den vergangenen Jahren und da auch viel zu hören war im Radio. Die Rede ist von Solveig Faustmann, die ich jetzt mal ausfragen werde, was es damit auf sich hat und wie sie auf die Idee kommt, Radiohore zu verlassen. Grüß dich, Solweik.
3: Hallo Gregor, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, Solweik Faustmann, das hat uns alle doch ein wenig ähm, überrascht, sage ich es mal ganz harmlos, dass du gesagt hast, ihr Lieben, ich muss euch leider verlassen, ich gehe einen neuen Lebensabschnitt ein, klär uns auf, was ist passiert?
3: Ja, ich würde mal sagen, das ist schon ein bisschen aus Radio Horeb auch herausgewachsen. Also ich habe bei Radio Horeb in Balderschwang immer sehr gern neben meinem sonstigen Dienst, den ich zu tun hatte, auch die Möglichkeit, äh, die Chance der Anbetung wahrgenommen. Und ich bete halt sehr, sehr gern an den Herrn in der Eucharistie. Und ja, also dieser Zug zum Gebet, den ich sowieso habe, der ist eigentlich auch noch äh, klammheimlich stärker geworden äh, in meiner Dienstzeit bei Radio Horeb. Sechs Jahre waren das jetzt. Und hat schließlich zu dem Wunsch geführt, dass ich halt ausschließlicher für Gott leben kann. Also vielleicht vom Leben mit Gott, wie wir das Motto bei Radio Horeb haben, zum Leben für Gott. Und dass ich gerne ins Kloster eintreten möchte, wo man vor allem sich dem Gebet und der Betrachtung widmet. Und das werde ich jetzt tun am 25. März. Und dafür muss ich leider Radio Horeb verlassen. Das lässt sich nicht vermeiden.
0: Natürlich und dem stehen wir natürlich auch nicht im Weg, was um Himmels Willen richtig im Wortsinn, um Himmels Willen, da freuen wir uns natürlich äh, für dich und äh, begleiten dich da auch mit den besten Wünschen und begleiten das natürlich auch bei uns im Gebet. Du hast das angedeutet oder schon gesagt, dass du gerade die Anbetung, dass das ein wesentlicher Teil deines Lebens ist und das muss ich wirklich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich plaudere jetzt auch mal aus dem Nähkästchen, das ist schon legendär, die Anbetungszeiten von Solweig Faustmann bei uns nachts oder in in der Früh beispielsweise von drei bis vier oder bis fünf dann eine Anbetung zu haben und dann direkt durchzumarschieren an den Schreibtisch oder so. Dafür war Solveig Faustmann bei uns berühmt. Also das Gebet, ein ganz zentraler Bestandteil deines Lebens mit Gott, Solveig. Was bedeutet dir denn das Gebet? Ich habe mich diese
3: Tage mit einer Kollegin unterhalten, ob man gern betet. Und ähm, ich habe mit Verwunderung festgestellt, dass eben nicht jeder Mensch gern betet. Also erstmal ist das Gebet für mich eigentlich immer, soweit ich tief genug im Glauben war, in meinem Leben einfach eine Freude gewesen. Was jetzt nicht heißt, dass ich immer gut beten kann, ganz und gar nicht. Aber diese Verheißung mit Gott zusammen sein zu dürfen, <lacht> ist einfach ist einfach wunderbar und äh, klar man man hat auch viele menschen dann im herzen für die man bittet besonders die die unverständlicherweise nicht an gott glauben also äh, traurigerweise ja die einem natürlich auch leid tun vielleicht aus dem bekannten oder verwandten kreis aber zuerst einmal ist es einfach diese faszination mit gott sein zu dürfen <lacht> das ist gebet
0: <lacht> und jetzt verlässt du radio horeb nach sechs jahren diese Zeit? Was hat das mit dir gemacht?
3: Ja, also <lacht> ich denke natürlich jetzt doch viel drüber nach, über diese Zeit und äh, du hast ja früher gesagt, äh, Gregor, ihr wollt mich ja nicht daran hindern, Radio Horeb zu verlassen. Äh, das denke ich auch nicht, aber das größte Hindernis war vielleicht auch ich selber. Ich verlasse so ungern Radio Horeb, so ungern und es war eine sehr schwere Entscheidung, weil es war eine wunderbare Zeit und <lacht> Ja, ich würde fast sagen, ich bin Mensch geworden bei Radio Horeb. Also ich habe so viele Erfahrungen gemacht, und zwar persönlicher, fachlicher und spiritueller Natur. Also in allen drei Ebenen bin ich so gewachsen und habe so viel gelernt oder mir abgeschaut von den Kollegen. Das war einfach großartig. Also äh, diese Zeit war einfach, ich glaube, das kann ich noch gar nicht ermessen. Also drum kann ich nur sagen, es sind ja jetzt... Äh, also zwei Stellen frei in unserer Abteilung und ich kann eigentlich alle nur ermuntern, sich bei Radio Horeb zu bewerben, weil ich sage immer so ein bisschen scherzhalber, ähm, also ähm, wenn ich jetzt nicht ins Kloster gehen würde, dann würde ich mich gleich wieder bewerben bei Radio Horeb.
0: Sagt Solberg Faustmann von unserer Öffentlichkeitsarbeit, sie wird Radio Horeb verlassen und in ein Kloster gehen, sich ganz dem Gebet verschreiben. Solveig, zu deinen Aufgaben gerade beim Projekt Pfarrei der Woche gehörte viel Kontakt mit vielen Menschen, Hauptamtlichen, vor allem den Ehrenamtlichen von Radio Horeb und auch viele Begegnungen hast du gehabt in den Pfarreien, wo du warst, wo auch ja auch dauerhafte Freundschaften auch entstanden sind. Wie schwer fällt es einem so von so vielen Menschen, die einem dann doch über die Zeit ans Herz gewachsen sind, Abschied zu nehmen?
3: Ja, schon schwer. Also, Wobei ich das Gefühl habe, wenn man ins Kloster geht, also du sprichst Freundschaften an, dass sich Freundschaften eigentlich intensivieren. Also ich kann mir einfach im Reich Gottes nicht vorstellen, dass eine Freundschaft darunter leidet, dass jemand näher mit Gott leben möchte. Also das geht in meinen Kopf nicht rein. Von daher würde ich sagen, es wird sicherlich Kontakt bestehen, bleiben auch mit Haupt- und mit Ehrenamtlichen, also es war schon faszinierend für mich, so viele Leute kennenzulernen. Und ja, wenn man sozusagen in dem mit Radio Horeb unterwegs ist, so in dieser Geisteshaltung oder in dieser in diesem Dienst, dann findet man halt immer sehr schnell Kontakt zu den Menschen. Also ich hatte ja auch viele Fahrer zu interviewen, da habe ich natürlich nicht immer oder oft nicht so einen einen starken Kontakt gefunden also dann war ab und zu war man vielleicht gerade froh dass man das Interview anständig <lacht> beendet hat und dass der Pfarrer wenigstens ein paar Sachen aus seiner Priesterberufung gesagt hat oder so also manche wollten gar nicht gerne so ähm, im Radio vielleicht so offene Sachen sagen oder auch nicht sich so öffnen und das ist ja total legitim aber mit anderen also auch mit Pfarrern aber natürlich mit Ehrenamtlichen und mit Leuten vor Ort habe ich teilweise schon wirklich engere Kontakte geschlossen. Und das ist halt immer faszinierend. Also man fährt raus, man fährt irgendwo hin in eine Gegend, die man sich vielleicht selbst ausgesucht hat oder auch nicht. Also vielleicht hat, war das einfach eine sehr gute Empfehlung für unsere Aktion für Reiterwoche. Und dann fährt man dahin Alles ist neu. Und ja, wen wird, wird man dort treffen? Und wie schaut's es dort aus? Das ist halt so hochspannend gewesen an meinem Job. Das war wirklich... also sage ich mal, Öffentlichkeitsarbeit für Radio Horeb ist eine tolle Sache, vor allem deswegen, weil ich sage immer, ich kann nur verkaufen, wenn ich das Produkt mag. Also ich könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ich sehr gut dabei bin, Zahnpasta zu verkaufen, aber nachdem ich Radio Horeb, das Programm, einfach sehr, sehr liebe, ist es mir eigentlich immer leicht gefallen, äh, vor Leuten zu stehen und, und zu erzählen, wie toll Radio Horeb ist. Wobei es natürlich zugleich auch schwer war, weil es hat natürlich nicht jeder auf einen gewartet, wenn man in eine Kirchengemeinde kommt. Die haben selber genug eigene Sorgen und Projekte und Freuden. Und äh, so eine Gottesdienstgemeinde ist jetzt nicht immer die, so unbedingt so total interessiert daran, was über Radio Horn zu hören, weil es ist ja auch vielleicht vor oder nach dem Gottesdienst. Manche finden dann, ja, da sollte man gar nichts sagen, da sollte man einfach still sein und beten. Also man musste schon irgendwie versuchen, das Publikum zu gewinnen, aber es war immer spannend.
0: Du hast vorhin eine sehr pointierte Bemerkung gemacht, Solveig. Du hast äh, so in dem Sinne gesagt, du bist bei Radio Horeb Mensch geworden. Äh, das war natürlich, wie gesagt, sehr pointiert. Aber ich, ich versuche es mal aufzuschlüsseln, weil es mich doch interessiert. Ähm, was würdest du sagen, in diesen nun bald sechs Jahren, in denen du bei Radio Horeb warst, was ist äh, dazugekommen oder gibt es so etwas, wo du sagst, das habe ich hier erst gelernt? Oder erfahren. Ach,
3: ja, ob ich das jetzt natürlich gleich so rausbringe, weiß ich nicht. Aber ähm, ich habe gesagt, menschlich, fachlich und geistlich. Also fachlich das Einfachste vielleicht. Also ich bin jetzt kein Mensch, ich sage es offen, ich bin kein Mensch, der Technik liebt und der viel Sinn für Technik hat. Ähm, trotzdem musste ich mir im Rahmen meines Jobs einfach Sachen aneignen, also ich hatte zum Beispiel vor den sechs Jahren, die ich für Radio Horeb gearbeitet habe, gar kein Smartphone gehabt und das fing dann natürlich an mit Smartphone und dann allerlei Software äh, Sachen, die wir da haben mussten, also Rike und, und Teams und und was weiß ich, was alles wir da verwenden müssen, war einfach für die Arbeit notwendig und dann natürlich die ganze Sache mit Mikrofon, also ich bin natürlich nie ein Moderator geworden, also Unsere Kollegen, also wie Gregor Dornis zum Beispiel, wie du, Gregor, ähm, da ich, wie viele technische Kenntnisse die haben, um mit so einem Mischpult umzugehen. Ähm, aber in meinem kleinen Rahmen musste ich also doch lernen, so wie man Mikrofon einschaltet. Und gerade früher musste ich schmunzeln, weil ich mir überlegt habe, ob dieses Mikrofon überhaupt einen Popschutz hat, also ob auf dem Mikrofon auch dieser flauschige Aufsatz drauf ist, äh, den man braucht, damit man ohne Halt sprechen kann. Ähm, hier bei der Aufnahme jetzt im Studio. Das sind so Sachen, eben weil ich die Technik eigentlich nicht mag, da war ich stolz, dass ich gelernt habe, mit allen notwendigen Sachen umzugehen. Ähm, dann natürlich, man erwirbt sich eine gewisse Routine, vor Leuten zu stehen oder neuen Leuten zu begegnen. Das ist auch schön. Dann menschlich, also ich habe halt wirklich eigentlich immer die Kollegen beobachtet. Also wir sind hier schon eine, eben die Radio-Horror-Familie. Der Umgang ist auch freundschaftlich in unserer Zentrale in Ballerschwank. Und ähm, es sind also, meinem Gefühl nach, lauter nette, sympathische Kollegen. Und ich habe halt gesehen, wie sie in vielen, vielen Situationen reagiert haben. ja so Also, sage ich mal, wie man was durchsetzt oder wann man zurücksteckt. Oder, ähm, tja, ich, wie, man, wie, man, wie man zum Beispiel eine Abteilung gut führt, ähm, was man mit Freundlichkeit eigentlich erreichen kann. Also, ja, so... Viele Dinge habe ich einfach beobachtet, genau. Und das war so spannend. Und ich war natürlich immer in dieser Radiofamilie drin hier, ja, in dieser Mitarbeiterfamilie. Also ich, man sah mich halt auch immer, ob ich jetzt gut drauf bin oder schlecht drauf. Also da wird man schon richtig Mensch, ja, wenn man immer in so, einem, in so einer Gemeinschaft drin ist. Wir sagen ja, wir sind ein Betrieb, wir sind keine geistliche Gemeinschaft, aber ähm, eigentlich war es ja doch mehr als ein Betrieb. Also das formt einen dann schon sehr, würde ich sagen. Und jetzt geistlich ist vielleicht das Wichtigste, ja, die Nachtanbetung, die tägliche Messe. Erst bei Radio Hora bin ich täglich in die Messe gegangen, ähm, vorher nur oft. Pfarrer Kocher hat mich natürlich sehr, sehr geprägt. Also ja, so diese Sachen, die er so spirituell immer wieder sagt und so hat, die habe ich so ganz inhaliert sozusagen. Ja, Also zum Beispiel, dass man auch für Menschen beten muss, die einem nicht wohlgesonnen sind. Also steht ja in der Bibel, aber ich habe es nie so ernst genommen. Oder dass man bei Marieton, zum Beispiel bei der Spendenaktion für Afrika, dass man da richtig viel spenden muss. <lacht> das war mir auch nicht klar. Ich habe gedacht, so ja, so 100 Euro oder so ist schon eine große Spende. Und also dieses das christliche Leben, wie man als Christ lebt, habe ich noch mal ganz oder wie man die Bibel auch versteht, wörtlich versteht, habe ich wirklich in vielerlei Hinsicht vom Pfarrer Kocher noch mal ganz anders gelernt. Ja, und dann einfach dieses, ich habe halt angefangen während des Radios mit priesterlicher Begleitung zu leben. Also ich hatte immer schon so Beichtväter oder ja geistliche Begleiter, aber ich habe angefangen wirklich ähm, Priester zu haben, wo ich wirklich gesagt habe, ich äh, werde machen, was die sagen. Also ich werde machen, was mein Beichtvater sagt, ich ordne mich darunter. Und dadurch bin ich halt sehr, sehr gewachsen durch geistliche Leitung. Und äh, ja, auch das, diese Idee kam mir jetzt erst bei Radio Horeb. <lacht>
0: Und jetzt gehst du also, Solveig Faustmann, einen neuen Lebensabschnitt ein. Du gehst ins Kloster. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es vorhin schon gehört, diese Stellen, die gerade frei sind bei uns in der Öffentlichkeitsarbeit beziehungsweise frei werden. Da freuen wir uns natürlich über Nachwuchs. Wenn da wieder jemand kommt, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung. Da finden Sie Näheres Solveig. Das ist im geistlichen Leben eigentlich eine Untugend, allzu optimistisch zu sein. Und man sagt immer, Vorsicht und Behutsam und Demut nicht verlieren und so weiter und so fort. Trotzdem wage ich mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster. Natürlich freust du dich auf den neuen Lebensabschnitt bei allem gebotenen Respekt, den so ein, eine Entscheidung mit sich bringt. Verrat uns zum Ausgang unseres Gesprächs, worauf freust du dich am meisten?
3: Tja, auf die Zeit mit Gott, glaube ich. <lacht> ja dass das ich endlich so. genug Zeit habe zum beten also ich hatte nie genug Zeit zum beten es war mir nie genug ich freue mich dass ich letztendlich in eine in ein anderes verhältnis zu gott trete ja also ich freue mich auf diese ausschließlichkeit also ich freue mich dass gott einfach weiß also ich bin jetzt für ihn da und so ja und und auf den geordneten tagesablauf freue ich mich auch ja ich freue mich einfach auf dieses auf dieses Dasein mit Gott. Ganz besonders.
0: Und dann wünschen wir dir natürlich für diesen Weg das Allerbeste, bleiben im Gebet verbunden. Und wenn du jetzt schon, ja, das ist einfach so, das muss man auch katholischerseits so sagen, tatsächlich, wie du es formulierst, in ein neues Verhältnis noch einmal zu Gott, äh, ein neues Verhältnis da eingehst, ähm, dann verlangen wir und erwarten wir auch, um es ganz streng zu sagen, dass du auch uns nicht aus deinem Gebetsleben ganz äh, vergisst, sondern dass du weiter auch für uns betest und dann auch in, auf diese Weise, mit Radio verbunden bleibst.
3: Selbstverständlich werde ich das tun. Also ich denke, dieses Gebet für andere wird sich natürlich noch total intensivieren. Dazu ist man ja da auch im Kloster.
0: Danke, Solveig. Alles Gute oder wie man früher sagte, Gott befohlen. Danke. Auf Wiederhören, liebe Hörer. Das ist die PR-on-Air-Sendung, also die Öffentlichkeitsarbeit bei Radio Horeb, PR aus dem englischen Public Relations abgekürzt PR, so haben wir das bislang genannt. Zukünftig werden wir nur noch von Öffentlichkeitsarbeit sprechen, eine der vielen Neuerungen in unserer Öffentlichkeitsarbeit. Wir sind hier im Gespräch mit Katharina Desloch. Sie ist hauptamtlich bislang zuständig eben für das Radio Horeb-Team Deutschland, aber auch das wird fusionieren sozusagen, mit unserem Projekt Pfarrei der Woche, die Grenzen lassen sich da einfach nicht mehr ziehen, sondern das geht einfach ineinander. Es ist ja eine gewaltige Entwicklung beim Radio -Rep Team Deutschland in den letzten Jahren vonstatten gegangen. Das Radio -Rep Team Deutschland, also einzelne regionale Gruppen, machen Radio -Rep in ihrer Region bekannt. Hauptsächlich natürlich in Pfarreien, in Gemeinden, aber auch bei anderen öffentlichen Veranstaltungen, sofern diese dann eben in diesen Zeiten möglich sind. Herzliche Einladung auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, da mit dabei zu sein beim Radio Rep Team Deutschland und Katharina Desloch. Wenn wir jetzt auf Aktuelles schauen in unserer Öffentlichkeitsarbeit, es steht ein Online-Treffen, bevor an dem auch unser Programmdirektor Pfarrer Richard Kocher beteiligt sein wird. Was und wann wird da passieren?
1: Ja, das Online-Treffen äh, hat sich Pfarrer Kocher gewünscht, weil wir uns zuletzt Ende Juli letzten Jahres zu einem regionalverantwortlichen Treffen in 14 Heiligen persönlich treffen konnten, aber leider eben ohne die anderen Ehrenamtlichen, das ging ja dann über eine virtuelle Zusammenkunft und das nächste Mal findet erst im Oktober statt und äh, dort sollen sich die 500 Ehrenamtlichen, soweit das äh, dann auch die Situation zulässt, in 14 heiligen Treffen. Da treffen sich immer vorher die Regionalverantwortlichen und dann auch alle Team Deutschland Mitglieder. Die Zeit ist doch ein bisschen lang und es ist wichtig, einfach direkten Kontakt mit den Regionalverantwortlichen wenigstens zu haben, die dann all das Besprochene in ihre Teams hineintragen. Einfach die Situation zu erspüren, welche Schwierigkeiten gibt es vor Ort oder was würden sie sich von uns wünschen. Und Pfarrer Kocher wird eben am 12. März über eine Konferenzschaltung mit live sozusagen äh, mit allen Regionalverantwortlichen zusammengeschaltet sein. Er wird einen Impuls geben. Das wird dann ähm, am Samstag, den 12. März um 16 Uhr sein. Nach dem Impuls wird er auf die schon von den äh, Regionalverantwortlichen eingebrachten Fragen und ähm, äh, ja, Informationen eingehen. Und dann haben sie die Möglichkeit, äh, sich noch weiter persönlich auszutauschen.
0: Das ist überhaupt ein Phänomen, Katharina. Du hast es auch schon gesagt an dem Beispiel Regionalgruppe Berlin die einfach selbstständig ihre Einsätze organisiert, wo sie Radio Horeb präsentieren kann. Das heißt, selbstständig, selbstständig sich Pfarreien sucht, wo sie denken, da könnte der Pfarrer damit einverstanden sein und die Gemeinde, dass man da mal so einen Infostand macht und nach der Heiligen Messe nochmal ein paar Worte zu Radio Hureb sagt. Und jetzt auch hier dieser Austausch bei dem Online-Treffen, das nimmt mehr und mehr zu über die vergangenen Jahre, dass sich die Ehrenamtlichen gerade im Radio Hureb Team Deutschland gegenseitig äh, austauschen. Wir haben da auch so eine interne Plattform, nennen wir das, eine Ehrenamtsplattform, wo man dann eben miteinander auch ja sich informieren kann, Bilder schickt von gewissen Einsätzen, dass andere auch äh, vielleicht hier Impulse, Inputs übernehmen können. Da seid ihr Hauptamtlichen, die ihr das überwacht, natürlich weiterhin gefragt und müsst da auch ähm, die Augen drauf haben. Aber die Ehrenamtlichen helfen sich schon gegenseitig mittlerweile äh, auf eine sehr professionelle Art, muss man sagen.
1: Ja, es ist wirklich... Äh eine große Freude, wie das läuft und funktioniert und wie sie sich gegenseitig einbinden, wie jeder Verantwortung übernimmt. Der eine, es gibt ja ein Kernteampresse demnächst und der sich über die Presse so ein bisschen auch und regionalen Presse, Verteiler kümmert, dann gibt es äh, ja bei so einem Einsatz diejenigen, die für das leibliche Wohl sorgen oder die die besonders gut präsentieren können. Die machen dann die Präsentation und die anderen stehen am Stand und äh, mit ihren schönen Horrorjacken und dem Roll-up mit einem schönen Bild, was aktuell ist von äh, Moderatoren hier aus dem mhm. Studio.
0: Ja, und ähm, einer, der sich auch im radio Hureb team Deutschland einbringt, äh, maßgeblich in der Regionalgruppe Ulm, ist Mario Birkle. Mario Birkle ist 22, ist noch in seiner Ausbildungsstudium. Du hast ihn mir, Katharina, zum Gespräch empfohlen. Warum?
1: Ja, aus dem Regionalteam Ulm wurden Mario und sein Freund Simon mitgebracht zur Präsentationsschulung im vergangenen September, die wir durchgeführt haben für unsere Teams. Da sind sie mir aufgefallen. Wir haben uns abends unterhalten und er hat ein wirklich starkes Zeugnis abgegeben. Und wir saßen mit vielen Ehrenamtlichen da abends zusammen und und er hat uns das allen erzählt und wir waren einfach es war ganz mucksmäuschen still. Man hätte ein Papier fallen hören können. So spannend war jetzt da sein Zeugnis. Und das ist etwas Besonderes, dass er im Team, das miteinander mit den Älteren, die sich da engagieren in Öffentlichkeitsarbeit und jetzt auch mit seinem Freund zusammen dort äh, sich engagieren möchten.
0: Ja, und das habe ich mir nicht zweimal sagen lassen und musste unbedingt Mario Birkle anrufen und mal nachfragen. Und ich muss gestehen, ich war auch ziemlich beeindruckt von seinem Zeugnis von Mario Birkle. Mario Birkle, du gehörst zur Regionalgruppe des Radio Rep Team Deutschland in Ulm, du bist in einem katholischen Haus, Elternhaus, aufgewachsen in Baden-Württemberg und dann nochmal einen eigenen Weg des Glaubens gegangen. Erzähl uns davon, wie war das?
4: Ja, genau. Ich bin 2018 auf ein Jugendfestival nach Mechugorje mitgegangen mit meiner Familie und konnte da eigentlich neu zum Glauben finden. Also davor war ich sehr viel auf Partys, haben sehr nach Anerkennung gestrebt und konnte eigentlich in Mechogorje einfach hier sein, einfach bei Gott sein, da einfach alles eigentlich vor ihnen legen. Genau, davor war es eigentlich hauptsächlich so eigentlich nur eine schwierige Situation bin ich eigentlich zu Gott gekommen. Und ab diesem Zeitpunkt war eigentlich sagen wir mal, mein komplettes Leben. Nicht nur diese schwierige Situation, wo ich mit Gott geteilt habe, sondern eigentlich alle. Also wo ich auch in Freude bin oder auch Sachen gut gemacht habe, konnte ich einfach ihm danken und ja einfach mit ihm zusammen diesen Weg gehen.
0: Also wirklich wörtlich genommen, so wie wir das bei Radio Horeb auch immer sagen, Leben mit Gott. Ich kann mir vorstellen, so als 23-Jähriger ist das durchaus auch ab und an eine Herausforderung. Wie sieht denn so derzeit deine Lebenssituation aus?
4: Genau, eigentlich nach dieser Bekehrung, wo ich mit Jigori hatte, war ich hauptsächlich so, dass wie kann ich meinen Glaube im Alltag eigentlich integrieren. Also ich in habe viel Nachgläser. Und eigentlich bis heute, sagen wir, wachse ich in diesem Glaube, wo ich einfach Gott immer wieder zu ihm zurückkehren kann, wie auch der verlorene Sohn, ähm, wo immer wieder zurück zum Vater kommt. Ja, es ist, es, es bleibt, nicht, sagen wir, langweilig, wo man einfach immer wieder neu dazulernen kann. Und derzeit bin ich jetzt auf der Technikerschule, also wo ich einen Technikerabschluss mache, ähm, wo ich jetzt am Sommer war und ja, konnte auch durch meine Ausbildung zum technischen Produktdesigner auch schon mein Glaube so im Alltag integrieren. Also wo ich auch in der Schule oder bei der Arbeit einfach speziell bei ähm, schwierigen Situationen, aber auch bei Situationen, wo, wo gut war, oder einfach auch gerade für andere zum Beten und, und so weiter. Genau, und eigentlich das Hauptsächliche war jetzt so auch danach, ähm, wie geht weiter, auch gerade nach der Technikerschule? Genau, da habe ich mir schon gedacht, so, ob ich vielleicht eine Jüngerschaftsschule machen kann. Und ich denke, jetzt dann bald wäre so die Zeit, wo ich eine ähm, Jüngerschaftsschule, also wo ich Gott ähm, nachfolgen kann, wo ich Gott mehr erkennen kann und wo ich auch ja, noch mehr erleben kann in meinem Alltag, wie ich das auch vielleicht dort in dieser Zeit, wo ich Gott das schenken will, möchte, ähm, umsetzen kann.
0: Sagt Mario Birkle, 23 Jahre alt, bei der Ulmer Regionalgruppe des Radio Horeb Team Deutschland. Und jetzt kommen wir, Mario, genau zu der alles entscheidenden Frage. Wie bist du denn zum Radio Team Deutschland gekommen? Wie ist der Kontakt zustande gekommen?
4: Ja, hauptsächlich gerade durch Veranstaltungen in unserer Region, wie ich zum Beispiel das Night Fever in Ulm, konnte gerade mal Radio Horeb Stand vorbeischauen wie informieren. Aber auch beim Fest der Jugend in Salzburg, wo man da auch mehrere Stände gesehen hat und da einfach auch mit den Leuten in Kontakt kommen ist. Aber auch gerade in so kleinere Lobpreiskonzerte, wo man auch in kleinere Ortschaften hatte, wo einfach vielleicht mal ein paar Leute auch wieder mal stand oder auch ähm, bei ihrer Ansage einfach ähm, von Radio Horrib erzählt haben.
0: Das heißt, du hast also tatsächlich Radio Horep team Deutschland vorher nicht gekannt. Du hast es wirklich über so einen Stand, solche Infostände, was weiß ich, Neidfever etc., wie du gesagt hast, da erst tatsächlich kennengelernt.
4: Richtig, genau. Also bei uns in der Gemeinde ist mir dann schon, nachdem ich eigentlich ähm, zum Glaube gefunden habe, erst aufgefallen, okay, da bei dem Infostand sind auch ähm, die Radio ähm, monats ja, Zettel, wo man einfach äh, sich informieren kann, was genau im Monat dort läuft. Genau, da konnte ich dann ja, also da äh, im Nachhinein eigentlich erst erkennen, dass eigentlich Radio Horeb eigentlich sehr weit ja, eigentlich verbreitet ist.
0: Da merken Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie wichtig und wie segensreich so ein Dienst sein kann, sei es einfach Monatsprogramme bei sich in der Gemeinde nach Absprache auszulegen oder eben im Radio -Rep Team Deutschland dabei zu sein und Radio Rep bei den diversen Veranstaltungen zu präsentieren und da auch ein persönlicher Kontakt zu sein. Jetzt bist du selber mit dazugestoßen, Mario Birgle zum Radio -Rep Team Deutschland, bringst dich da ein in deiner Region. Welche Erfahrungen hast du dort bislang gemacht?
4: Genau, davor war eigentlich Radio Horeb, nachdem ich eigentlich ähm, da gerade auf die Infostände getroffen bin, ähm, eigentlich nach dieser Bekehrung eigentlich hauptsächlich als ähm, Informationsquelle bis dorthin eigentlich immer dieser ja, Ort, wo ich einfach Radio Horeb begegnen konnte, wo ich einfach gerade über Gott viele Sachen neu erkennen durfte oder auch Sachen für meinen Alltag neu mitnehmen konnte. Und eigentlich erst dann, bin ich selbst begeistert worden, also einfach ein Teil davon zum wora, was hinter dem Ganzen steckt, aber auch hinter den Stände selber zum stehen, um Radio Horward zum repräsentieren und auch ähm, gerade zum Beispiel noch ähm, oder in ähm, heilige Messe zum Beispiel auch äh, Glaubenszeugnis zum geben, was Radio Horward bei mir in meinem Leben ja eigentlich bewirkt hat.
0: Also habe ich das richtig verstanden. Ich muss da mal nachfragen zur Sicherheit. Das heißt, bevor du diese Infostände erlebt hast und damit den Teams ins Gespräch gekommen bist, war für dich, wie du es gesagt hast, Horeb so eine Informationsquelle. Das heißt, wo man eben das, was so den Glaubens, den eigenen Glaubensweg ebenso aus dem Radio heraus mit begleitet. Aber du hast jetzt nicht vom Radio-Horeb-Team Deutschland, bist du nicht jetzt persönlich aufmerksam geworden durch irgendeine Radiodurchsage, sondern die, durch die konkrete Begegnung vor Ort mit den Menschen, mit den e mit denen du dann ins Gespräch gekommen bist.
4: Ja, genau, das ist richtig. Also die Informationsquelle, sage ich jetzt mal, ähm, war einfach so, dass wie kann ich jetzt konkret, also noch im Glauben wusste ich wie genau kann ich jetzt diesen Glauben, wo ich da Fahrer habe oder diese Begegnung mit Gott, wie kann ich das jetzt in meinem Alltag umsetzen? Also wenn es jetzt darum ging, ähm, wie kann ich meinen zehnten Teil Gott spenden? Oder ja, wie, wie kann ich beten Oder, oder welche Informationen auch immer? Ähm, die waren für mich in diesem ähm, in dieser Mediathek von der Radio Horeb eigentlich entscheidend, dass sie im Glauben wachsen konnte. Also das erste Jahr nach meiner Erfahrung in Medjugorje war eigentlich hauptsächlich, wie wie ist Gott? Wer ist er für mich? Und ja, was hat er genau mit mit mir vor? Was ist meine Berufung? Und ähm, für welchen Plan möchte er mich auch einsetzen? Und wo braucht er mir auch genau?
0: Sagt Mario Birkle vom Ulmer Team des Radio -Team Deutschland, der dortigen Regionalgruppe. Wir freuen uns insbesondere, wenn junge Menschen wie zum Beispiel Mario Birkle, 23 Jahre alt, zu unserem Radio Rep Team Deutschland dazustoßen, ganz klar. Würden uns auch für die Zukunft noch mehr Engagement wünschen. Jetzt müssen wir einfach ehrlich sein, Mario. Im Radio Team Deutschland ist die Mehrheit einfach noch 40 plus. Das ist so. Trotz der Altersunterschiede, seid ihr ja ein Team? Ihr habt ja eine gemeinsame, eine gemeinsame Sendung, habt ihr ja ein, ein gemeinsames Ehrenamt, einen gemeinsamen Auftrag, Radio horeb unter die Leute zu bringen, mit Hilfe des RadioRap Team Deutschland. Wie ist denn so das Miteinander von Jungen und Älteren im Team?
4: Also ich finde, es funktioniert ganz gut. Ich war auch bei der ähm, Präsentationsschulung in Balderschwang, wo eigentlich ähm, ich und nochmal ein radio mitglied wo auch in meinem Alter ist, ähm, eigentlich hauptsächlich unter ähm, ältere Leute oder einfach auch, ähm, wo über unser Alter hinaus sind. Ähm, ich konnte da sehr, sehr viel mitnehmen, also gerade über Erfahrungen, wo schon... Ähm, sagen wir, die ältere Leute oder ältere Mitglieder, ähm, schon gesammelt haben, wie man auf Leute zugeht oder wie man Sachen konkret macht oder wie man auch zum Beispiel in, in ein Krankenhaus das Radio Horeb hineinbringen kann und welche Sachen man beachten muss, also wo man vielleicht in dieses Tabloch hineingelaufen wäre, ähm, wo man vielleicht gerade durch ältere Mitglieder schon diese Erfahrung mitgeteilt bekommt ja also wo man auch Sachen äh, voneinander lernen kann also gerade zum Beispiel ähm, die Sache wo ältere Mitglieder uns jüngere ja einfach mitgeben können wir aber auch als jüngere Generation auch ältere Mitglieder gerade zum Beispiel der technische Aspekt wieder mitgeben wo man einfach sehr kann wie sich das ähm, ja auch ganz gut aufhebt in, in dieser Konstellation
0: jetzt hast du Mario natürlich genug zu tun wir haben schon gehört, Technikerschule, da steht auch in nicht allzu ferner Zukunft auch ein Abschluss an. Das heißt, da wird es auch noch mal eng mit der Zeit oder so. Über zu viel äh, freie Zeit äh, kannst du dich nun wirklich nicht beklagen. Ganz im Gegenteil, trotzdem opferst du diese Zeit für das Ehrenamt, fürs das Radio Horeb Team Deutschland. Warum ausgerechnet für Radio Horeb?
4: Also ich ähm, habe schon immer eigentlich irgendwie was ehrenamtlich, also so ein Dienst für Gott, habe ich das immer irgendwie schon so kett? Also, ja, war es damals der Dienst ähm, für Gott als Ministrant oder als Kroknabe wo ich eigentlich nur mit Gott so, ähm, ja, gerade also vor meiner Bekehrung gegangen bin. Oder auch ähm, in der Zeit, wo ich vielleicht auch, ja, auf Partys war und so weiter, wo, wo ich eher vorn war von Gott, ähm, wo ich dann auch zu Feuer gegangen bin, wo einfach auch immer ein im Dienst war, wo ich, wo ich Gott meine Bereitschaft zeigen konnte, wo ich einfach für ihn was machen konnte, wo einfach andere auch helfen können, sage ich jetzt mal. Und warum eigentlich genau Radio Horeb? Ich denke, es ist sehr nahe am Alltag. Also so die Alltagsnähe hat mich ja bis heute sehr begeistert, wie wie man das auch im Alltag, diese Sache, wo man hört, eigentlich umsetzen kann gerade auch das ganze, ja, die Offenheit eigentlich zum Ehrenamt und auch, dass eine Gemeinschaft sich bildet, ist eigentlich das, was irgendwie Radio Horrib ausmacht, dass man eigentlich, ähm, in dieser, ich umschreib's jetzt mal, Organisation eigentlich, äh, sich eine Gemeinschaft bildet, ja, dass man auch dies, das, katholische, wo, ähm, Radio Horrib prägt, dann wieder in, in seinen Alltag wieder umsetzen kann.
0: Also Sie hören es, das ist ein authentisches, unverdächtiges Zeugnis von Mario Birkle, was es heißen kann, sich einzubringen beim Radio Horeb Team Deutschland. Radio Horeb in Ihrer Region bekannt zu machen, in einem Team, in einer Gemeinschaft, die regionalen Gruppen des Radio Horeb Team Deutschland. Melden Sie sich bei uns, liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung und da finden Sie die entsprechenden Links, wo Sie sich informieren können. Wir freuen uns, wenn Sie sich bei uns melden. Mario Birkle, wir sprechen hier über den Einsatz von jungen Menschen im radio team Deutschland. In ganz ferner Zukunft, da ist jetzt noch überhaupt nichts geplant oder so, aber man darf ja mal ein bisschen Visionen haben, ein bisschen utopisch werden. Irgendwie wäre es auch schön, wenn man so ein eigenes Jugendteam, nenne ich es jetzt mal, behelfshalber, hätte beim radio team Deutschland. Einfach als Zukunftsmusik für irgendwann, wenn wir jetzt mal so träumen sozusagen zu sagen, was würdest du dir denn für ein, wie das dann auch immer sein könnte, Jugendteam wünschen?
4: Also ich denke, das, war du jetzt gerade auch gesagt hast, ein gemeinsames Ziel haben, also dass man motiviert ist, zusammen als Team oder auch als Gemeinschaft zum Agieren, dass man ähm, als Jugendliche auch ähm, selber weiß. Welche Fähigkeiten steckt in mir selber drin? Welche Gabe hat Gott mir gegeben, um auch in diesem Team zu wirken? Und dann mit dieser Gabe ähm, auch ja etwas zum Erreichen, also dass man das auch in die Tat umsetzt. Genau, und dann bin ich jetzt gerade auch beim Leser an der Bibel und da ist mir auch der Satz aufgefallen unter Jeremia 8, 7, nur mein Volk weiß nicht, welche Ordnung ich ihm gegeben habe. Und da ist mir so gekommen, dass man eigentlich auch die göttliche Ordnung einhalten können und besser gesagt auch sollt. Also Gott hat uns auch die zehn Gebote gegeben als Leitplanker auf unserem Lebensweg. Und ich denke auch, gerade für so ein Jugendteam bei Radio Horab ist auch die Struktur ganz wichtig. Also dass man selber im, im Glauben wächst und auch ähm, diesen im Alltag auch integriert. Aber auch, dass man in bestimmte Abstände zum Beispiel ähm, für das Jugendteam betet oder auch Treffer organisiert ja, und auch zum Beispiel eine Aufgabe verteilt, dass, dass jeder weiß, für was bin ich genau ähm, zuständig, für was genau braucht mich oh Gott. Und dann ist mir auch aufgefallen, ähm, es ist ganz wichtig, gerade bei so einem Jugendteam, wo, wo da vielleicht entstehen könnte, dass eine sehr große Offenheit da sein soll, wo man einfach miteinander kommunizieren kann, wo man zusammen Austausch ähm, betreibt, wie es einem auch gerade geht, also dass nicht nur dieser Dienst für Gott ähm, entscheidend ist, sondern auch ähm, das Zwischenmenschliche, wie man zusammen ähm, an dieses Ziel kommen kann. Und ich denke, da ist Kommunikation ein ganz riesiger Punkt, wo man auch die Informationen weitergibt um gerade zum Beispiel ganz gut zusammen zum Arbeiter.
0: Dann hoffen und beten wir mal, dass aus dieser Zukunftsmusik irgendwann einmal auch reale Pläne werden können, wenn viele, viele weitere zum Radio Horep Team Deutschland dazu stoßen, gerade auch junge Menschen. Danke, Mario Birkle, für deinen Einsatz, für dein Ehrenamt fürs Radio Horep Team Deutschland in Ulm. Euch alles Gute, Gottes Segen und ja, viel Kraft und Segen für eure Einsätze, für eure Planungen, für euer Miteinander. Danke, Mario, alles Gute, Gottes Segen. Dankeschön. We'll <music> Die Öffentlichkeitsarbeit bei Radio Rap hat uns in dieser Sendung beschäftigt, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich sage es noch einmal und wie ich das immer tue in diesen Sendungen, nicht weil wir jetzt unbedingt von uns aus Arbeit ersparen möchten oder Ähnliches, sondern weil wir uns wirklich freuen, wenn Sie hier dazu stoßen mit einem ehrenamtlichen Engagement. Es gibt so viele Bereiche, wo man sich bei uns ehrenamtlich engagieren kann, wo man der Radiofamilie einfach durch einen Einsatz, je nach ihren Möglichkeiten, Liebe Hörerinnen und Hörer, helfen kann, schauen Sie unbedingt auf horep.org, Mitarbeiten, Ehrenamt. Da haben wir das im Einzelnen aufgeschlüsselt. Ganz an vorderster Stelle natürlich das radio team Deutschland, die einzelnen regionalen Gruppen, die in ihrer Region radio vorstellen. Schauen Sie dazu auf Horeb.org mitarbeiten Ehrenamt. Wir haben das auch in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org verlinkt. Herzlichen Dank allen, die sich melden und vor allem herzlichen Dank Vergelt's Gott allen, die sich hier schon einbringen. Es ist mit Händen zu greifen, welche segensreiche Früchte hier durch Ihren Einsatz, liebe Ehrenamtliche und Ihren zukünftigen Einsatz, liebe Hörerinnen und Hörer, hier schon zu sehen sind und äh, weiter auch wachsen. Wir wir waren in dieser Sendung im Gespräch mit Katharina Desloch, hauptamtliche Mitarbeiterin in unserer Öffentlichkeitsarbeit. Vielleicht können wir diese Sendung beschließen mit einem Gebet. Das wäre sehr schön und passend. Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Gregor Dornis. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen am Mikrofon verabschieden. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Ich freue mich, wenn wir dann weiter im Gebet verbunden sind. Katharina, was für ein Gebet hast du uns mitgebracht?
1: Das Gebet über Vergangenheit und Gebet um Liebe. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Ich lege dir meine Vergangenheit in deine Hände. Reinige du alles so, wie es dir gefällt. Danke, Vater, dass du mich befreist von allen alten Denkmustern. Danke, dass du mich befreist. Ich weiß, du wirst es tun. Führ mich hin zu deiner Liebe. Durchdringe mich ganz und gar. Lass du mich eins werden mit deiner Liebe, denn durch dich vermag ich zu lieben. Ich selbst aus mir vermag es nicht. Darum bitte ich dich, himmlischer Vater, schenke mir deiner Liebe. Mach du mich stark durch dich. Nichts anderes verlange ich, nur groß zu werden, zu dürfen in deiner Liebe. Amen.
0: Amen.